0: 在美国纽约哈特逊河畔，距离美国十八届总统格兰特的陵墓不到一百米处，有一座孩子的坟墓。在这座孩子坟墓的旁边，一块墓碑上记载着这样一个故事：一七九七年七月十五日，一个年仅五岁的孩子不幸坠崖身亡。孩子的父母悲痛欲绝，便在洛阳处给孩子修建了一座坟墓。后来，因为家道衰落，这位父亲不得不转让这片土地。他对新主人提出了一个特殊要求：把孩子的坟墓作为土地的一部分永远保留。新主人同意了这个条件，并且把它写进了契约。一百年过去之后，这片土地辗转卖了许多家，但是孩子的坟墓仍然留在那里。一八九七年，这块土地被选为总统格兰特将军的陵园，而孩子的坟墓依然被完整的保留了下来。成了格兰特陵墓的邻居。又一个一百年过去了。一九九七年七月，格兰特将军陵墓建成一百周年的时候，当时的纽约市长来到这里，在缅怀格兰特将军的同时，重新的修整了孩子的坟墓，并亲自撰写了孩子墓地的故事，让他世世代代流传下去。那份延续了两百年的契约，揭示了一个非常简单的道理：承诺了。就一定要做到。正是这种契约精神，孕育了西方人的诚信观念。他们认为，人与人之间与生俱来的天分和财富是不平等的，但是可以用道德和法律上的平等来取而代之，从而让在最初状态不平等的个人，在社会规范和法律权利上拥有完全的平等。可是，在中国更崇尚的是聪明，而并非诚信。正是因为这种崇尚聪明的社会风气，使得人与人之间的关系被破坏。最明显的表范就是彼此在防范。城市楼房里，家家户户都有防盗门、防盗窗，遍地都是高高的围墙，可是我们仍然觉得生活的不安全。再来说一个老太太的故事： 1 9 3 5年的冬天是美国经济最萧条的一段日子。这天，在纽约一个穷人居住区内的法庭上。正在开庭审理一桩案子，站在被告席上的是一个年近六旬的老太太，她衣衫破旧，满面愁容，愁苦中更多的是羞愧的神情。她因为偷到面包房里的面包，被面包房的老板告上了法庭。法官审问道：“被告，你确实偷了面包房的面包吗？”老太太低着头：“是的，法官大人，我确实偷了。”法官又问。你偷面包的动机是什么？是因为饥饿吗？是的。老太太抬起头，两眼看着法官。或是饥饿，但我更需要面包来喂养我那三个失去父母的孙子。他们已经几天没吃东西了，或不能眼睁睁看着他们饿死。他们还是一些小孩子呀。听了老太太的话，旁听席上响起叽叽喳喳的低声议论。法官敲了一下木锤。严肃的说道：“肃静！下面宣布判决。”法官把脸转向老太太：“被告，我必须秉公执法。你有两种选择：除以十美元的罚金，或者是十天的拘役。”老太太一脸痛苦和悔过的表情，面对法官为难的说：“法官大人，我犯了法，我愿意接受处罚。如果我有十美元，我就不会去偷面包。”或愿意拘役十天，可我那三个小孙子谁来照顾呢？这时候，从旁听席上站起一个四十多岁的男人，他向老太太鞠了一躬，说道：“请您接受十美元的判决。”说着，他转身面向旁听席上的其他人，掏出十美元，摘下帽子放进去，说：“各位，我是现任纽约市市长拉瓜蒂亚。现在，请诸位每人交五十美分的罚金。”这是为我们的冷漠付费，来处罚我们生活在一个要老祖母去偷面包来喂养孙子的城市。法庭上所有的人都惊讶了，都瞪大了眼睛望着市长拉瓜蒂亚。法庭上顿时安静的连地上掉根针都听得到。片刻，所有的旁听者都默默起立，每个人都认真的拿出了五十美分放到市长的帽子里，连法官也不例外。按照道理说。一个老太太偷窃面包被罚款，与外人何干？拉瓜蒂亚说得明白：为我们的冷漠付费。他告诉我们，人和人之间并非孤立无关的，人来到这世间作为社会的动物是定有契约的，物质利益的往来有法律的契约，行为生活的交往有精神的契约。善，并不仅仅是一种与冷漠、奸诈、残忍、自私自利相对的一种品质，它还是一种。精神的契约。再来听一个牧师的故事，一位名叫马丁·尼莫拉的德国新教牧师，他在美国波士顿犹太人屠杀纪念碑上刻了一首短诗。在德国，起初他们追杀共产主义者，我没有说话，因为我不是共产主义者；接着他们追杀犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人；后来他们追杀工会成员，我没有说话，因为我是。新教教徒，最后他们奔我而来，再也没有人站出来为我说话了。这正是背弃精神契约的最终的结局。人生在世，谁都有可能遭遇危难和困境，谁都有可能成为弱者。如果我们在别人危急的时候不援助，谁能担保自己不会吞咽下孤立无援的苦果呢？人心只有向善，才能被阳光照耀。所以，善良的契约才在世界普遍存在。懂得珍惜这种契约的人是高贵的，懂得为冷漠付费的人是明智的。当今的社会太冷漠，我们会为自己的自私付出代价的。以上的这篇文章是朋友微信圈里转载的《契约精神》。啦啦啦啦啦！快乐九零九襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章，我们的 QQ 号四零九九七一九七四。和海林一起用智慧梳理情绪。耶 <Yeah> ！我问过一位非常优秀的年轻人，为什么要报考公务员？我说：“你是觉得公务员职业很值得向往吗？”这位年轻人回答：“不是啊，只是我觉得除了那里哪儿都不安全、不稳定。不是因为向往，而是因为担忧啊。”这是我听到的最糟糕的理由，但是也可能是最普遍的理由。一起来分享逻辑思维的文章：做公务员不要立志做大事。文章说，在就业难的背景下，做一个公务员可能是……无数有专业理想的青年人无可奈何的选择，就像我们新录用的公务员小陈家里头不富裕，一时之间找不到工作，待在家里吃闲饭，无论如何也不是他这样的家庭所能承受的。光是心里的负担就够够呛了。大学毕业失业在家，父母眼里的那点光亮逐渐暗淡下去，情何以堪呢、啊？公务员是个职业，倘若你选择这个职业，你个人的价值就体现在繁琐重复的公务事务当中。或者是日复一日的起草文稿啊，天天报账啊，跑东跑西奔波呀，直到你白头发。当你回首往事的时候，也许唯一的亮点就是你曾经的青春。如果说你选择做公务员，请不要立志做大事，为万事开太平，基本上轮不到你。或许你进机关一生的工作就是给人盖章子，或者就是报账员、档案整理员。当然，看在你日日辛辛苦苦盖章或者整理档案的份儿上。会给你一个级别，也许有人会说“位卑未敢忘国忧”啊。当然，你可以在背后忧国忧民，但第二天你还得要盖好图章，起草好请示。如果没完成，你就得加班。顺便告诉你，公务员加班没有加班费。现在每个公务员位置都有职位说明书，你现在什么位置做什么事都有规定。你想做大事你想为民请命啥的，最好回去看古装剧。倘若你选择做公务员。也不要立志去做大官。平民子弟入公务员队伍，你要放好心态，指望像电视剧里那样突然就被皇上看上了担大任者，基本没有可能。当然，进了这个队伍，人在江湖，不期望提拔，也不符合常规。即便你刚请来，清高也好，自大也好，当你的同事都提拔了，你老做科员的时候，你的想法就不一样了。官无尽头，在这个队伍里，抬头永远有比你大的官有许多人可以管得到你。如果你没有特殊的阳光，在现行制度下，就算每个台阶都能轮到你，轮一遍你也老了。你安静守则的做一个称职的公务员，在县一级，到老了大概会在副科级或者是到处级之间；市一级的呢，大概会正科级到副厅级之间；省一级的大概会在处级到副省级之间。有特殊的备注成分的，或者敢于。去勇敢的，那就另当别论了。当然，那个也有一夜回到解放前的风险，你随时也有可能浪荡入狱的。倘若你选择做公务员，就不要立志当大款啊！手握图章傍大商的时代已经不可能了。相信制度化、规范化会是方向。所以，即便是你手中有权，你也要思量，要慎重。公务员的收入有法可依，而且财产公开，这迟早会执行。如果你立志要当大款、当有钱人，你就不要选择做公务员了。倘若你选择做公务员，就一定不要立志成大道。大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，这是《礼记》里说的。理想没有实现，价值没有体现，就是一个平凡公务员的生态。我看不能治国平天下，修身齐家也不错，过好日子，有情趣，有操守，也是以好公民。我的建议是，既然不能术业有专攻，或可有自己的生活情趣。公务员中有文章高手，也有丹青妙手。有情趣的好处就是守得住清贫，耐得住寂寞，平衡得了自己的心态。这样，在你的同人、同学、同道或大富大贵的时候，你也可以有所寄托，妙笔生花，趣味横生。也许你在另外的领域就已经风生水起了呢。亲情、友情、爱情。左右着我们的生活心情，幸福、痛苦、麻木，每一种真实的生活心情改变着这座城市的表情
1: 。今天的城市表情，微笑。谁会让你偶尔想要拥他在怀中？谁又在乎你的梦？谁说你的心思他会懂？谁为你感动？如果女人总是等到夜深，不会付出青春。他就会对你真。是否女人永远不要懂？他最好永远天真，为他所爱。。忘情深，总是为情所困，终于越陷越深呵呵呵呵。可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生，为她所爱的人。只是女人。忘情深，总是为情所困，终于越陷越深、嗯。可是女人，爱是她的灵魂，她可以奉献一生，为她所爱的人。可是女人，爱是她的灵魂。他可以奉献一生，为他所爱的人
0: 。我曾经在微博上出过一个选择题：假设不能，两者兼得，以下三位候选人，你会跟谁结婚？第一，性伴侣。跟你在一起激情四射。第二，你的商业伙伴跟你在一块儿，前途、钱财和名利都会收获无限。第三，你的精神伴侣，你跟他在一块有精精神、情感方面的愉悦。有人说：“那我就选二，商业伙伴哎，呃，有钱了，有名利了，那自然就会有性伴侣，也自然就会有精神伴侣了。有人说：“哎，我选 C。”我比较看重精神伴侣啊、哦，然后呢，跟 A、B 搞暧昧。呵呵当然，也有人说你出了题，你给个标准答案呢？这怎么可能有标准答案呢？生命中许多问题都没有标准答案，思考这个问题本身才是最重要的，答案反而不那么重要了，因为自己能够更好地了解自己的需要，这才是我问这个问题最有价值的地方。我个人觉得。选第一个的人呢，是对自己的身体本能负责；选第二个的人呢，是对现实生活负责；选第三个的人呢，是对于爱情负责。我们先岔开这个话题，说点别的事情啊。我不知道你们是否有过这样的感觉：人这辈子，往往是在一个不经意之间，就会向另一个方向发展。比如，比如，如果那天不赶早，就不会赶上那班地铁。比如那天如果赶不上那班地铁，就不会被旁边那个人踩了脚；比如不被旁边那个人踩了脚，我就不会认识他，然后他现在就不可能睡在我身边。还有，比如那天如果不去那家公司面试，甚至接到面试电话的时候正在开会，把他挂断了，那今天就不会在这间办公室里，自己也不会在这个行业里打拼了。比如那天要不参加那个聚会，我就不会认识那个人，就不会有今天这么多的爱恨情仇。比如，太多的比如了，想的头都大了，是不是？无数只的蝴蝶翩翩飞来，随便一只扇动一下翅膀，心里都能够掀起阵阵波澜，可不是吗？你的爱情、婚姻、你的工作、事业，都是从偶然到必然。我想人生的道路归纳起来，无非就是两条。一条是用来实践，就是你正在走的这条路；其他的路呢，都可以归纳为一条，用来遗憾，可不是吗？没事想想就好了。如果再给你一次机会，你依然会因为没有选择别的路而感觉遗憾的。遗憾，它应当是我们人生当中一个永恒的命题。所以人生啊，不必遗憾。凡是发生了的事情，它是一定要发生的。既然你自己是这么选择，既然你自己就这么走下来了，至于是晴空万里还是阴云密布，你都接受好了，因为这就是你自己的选择。再说一个话题：一个创业的人可能觉得牺牲了亲情；一个全身心照顾孩子的母亲可能觉得埋没了自己事业上的才华；一个全面考虑的人可能觉得牺牲了实践而没有突出的贡献。顾上了工作，牺牲了家庭；关注了家庭，牺牲了工作的升迁机会。有得必有失嘛。娶了这个女人，辜负了那个女人；嫁给了这个男人，对不住那个男人。但是转念一想，这如果是你自己的选择，只要得之心所想，失之情所愿，那又何妨呢？所以，我们如果从这个角度来看待自己的得到与失去的问题。忙于事业的时间多，陪伴家人的时间就少；陪家人的时间多，那忙于事业的人时间就少。睡懒觉的时间多了，你看世界的时间就少了呀。旅行看世界的时间多了，那你宅在家里发呆的时间就少了呀。一个人的生活全凭你看中什么，你喜欢什么，所以你何必羡慕别人看到得到了什么呢？别人得到那是别人喜欢得到的，他得到而失去的，或许正是你失去而得到的。回到我们起初那个问题上啊，甭管你是选择一性伴侣，还是选择商业伙伴，还是最终选择了精神伴侣，都是你自己的选择。别人其实很难对你指手画脚，只要你自己愿意，你不后悔，你乐在其中，有什么不好啊？我小的时候，母亲常常问我一个问题，说：“你做这件事儿图什么呀？”我母亲没读过什么书，但我觉得能够讲出很多富有哲理的话。图什么？也就是你看中什么。你看重的事情你就去做，但是你要明白一点：，你选择的同时一定意味着放弃，所以也没有必要因为放弃的、没有得到的而懊恼。当然，在你选择之前，你就已经明白你要得到什么，你要失去什么了。人生的路有很多条，选择自己要走的、想走的，其他的路呢，就当做风景，心里观赏一下就好了。婚姻的问题。你明白自己更看重什么？你始终提醒自己，人无完人，但这个人身上的特质正是我最欣赏的，所以，我选了他。因为我明白一件事儿：人生两条路，一条是用来实践的，另一条是用来遗憾的
1: 。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心，你不必惊异。更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。
0: 情感智慧，微笑分享，快乐九零九襄阳音乐广播，城市表情。我长期在思考一个问题：世界上有没有一个确定的我？答案是没有。人生的每一寸光阴都是特定时间里的特定的孩子，就像一条河一路奔走，带着一些沙砾和支流。每走一步就已经不一样了，而且是不可逆转的了。人的自我修炼其实不是自己跟自己较劲儿，而在每一个时间点上决定我要跟什么样的东西在一起的漫长而细碎的过程。一个早晨，一个晚上，是读一本书，还是去见一个有趣的人？人生从此殊途，不一样了。每念及此，借句顿生啊，生命。是一门大学问，每天开开心心的过日子，那是非常、非常难以参透的大道理。所以从这个意义上来讲，我们要每天精进修行，五日必三省五神，好好的想一想自己今天过得怎么样，明天又该从哪里开始新的人生。款款一曲诉深情，城市表情，生活心语。感谢各位收听了今天的城市表情。主持人海林一如既往的牵挂着你每天对待生命的态度，永远保持微笑、淡定、从容的好心态。空中与你相互勉励，天天好心情。下次节目我
1: 们再见。就明白，中人中我还是首选。我得承认，男人有时真话恋蝶，不会有你处处留了颜面。我有几次心不在焉，将这话说。将爱恨分何时若等闲，只有你你为我定，让我在你身边。那一年上上的剑，我等着看它是否真的灵验。虔诚的心不改变，众人中我会是首选。话说得肤浅，我得承认，男人有时蠢话连篇，越是在意越是想。